Wir haben heute Aaron Stutz da. Ja, Aaron, wer bist du? Was machst du? Von wo kommst du? Äh, ich komme von Luzern. Und zwar genannt genau aus Ebiken. Das ist gerade neben Luzern. Ich bin dort in einer Gemeindegründung. Ich bin Pastor von einer jungen, kleinen Gemeinde. Und äh, komme ursprünglich aus dem schönen Kanton Thurgau. Yes, das ist schon ein Applaus wert, finde ich auch, ja. Ähm, ich bin verheiratet mit Alessandra und meinen zwei Buben. Äh, die sind etwa dreieinhalb und etwa eineinhalb. Genau. Okay, und es kann sein, dass es ein paar das Gesicht schon kennen. Wie kommt das? Ja, ich war vor drei Jahren schon mal da. Gewesen. Die Relevution Tour, die legendäre Relevution Tour vor drei Jahren, bin ich auch da. Ich durfte zweimal predigen. Und ich denke, die Gotti Conference, die wir jetzt davor davon geredet haben, ist ein bisschen aus dem heraus entstanden. Und darum freue ich mich riesig, zum heute Abend da zu sein. Ja, ich freue mich auch und ich würde gerne für dich beten. Ja, Herr, ich möchte jetzt Danke sagen für den Aaron, dass er da ist, dass du ihn da angepflanzt hast. Ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass das, was er zu sagen hat, das, was du zu sagen hast, dass das uns einfahren darf, dass wir es nicht einfach nur hören, sondern dass wir es auch begreifen und von Theorie in die Praxis umsetzen können. Ja, dass es nicht einfach nur irgendwas ist, was wir jetzt hier in ihr tragen sondern dass wir es dann einfach auch umsetzen dass es uns etwas bringen dass wir einfach dir näher kommen dürfen. Ja, Herr, ich danke sagen. Amen. Amen. Dankeschön. Ja, ich hoffe, dass wir es nicht nur ertragen müssen. <lacht> Genau, das wäre schlimm. Ähm, haben Sie schon mal jemanden gehabt, der noch einfach nur hat ertragen da vorne? Hat es das gegeben in der Vergangenheit? Okay. Hey, da bin ich froh für euch, weil es ist wirklich schlimm, wenn du einen Prediger hast, der einfach nur... Ups! Der nur noch äh, ertragen kann. Das ist wirklich schlimm. Ich kann gar nicht gut ruhig hacken. Und darum äh, ich hoffe, dass es euch besser geht als mir manchmal, wenn ich mal zulasse. Ähm, super! Hey, ich freue mich, dass ich wieder mal im Kanton Thurgau predigen darf. Da kann ich das R wieder mal verschlucken, wie ich will. Und ihr versteht mich trotzdem. Ähm, wer ist alles Thurgauer? Fast alle, fast alle. Machen wir mal bitte den Gefallen und sagen mal alle Thurgau. So richtig ohne R. Eins, zwei, drei. Thurgau! Es ist wunderschön, es ist wunderschön. Ich kann euch sagen, wenn man, wenn man, wenn man nicht mal aus dem Kanton rausgeht, dann weiß man gar nicht, wie man tönt. Und darum, wenn ich zurückkomme in Thurgau, dann finde ich es immer wieder speziell, dass wir einfach so komisch äh, tönen. Aber ich finde gleichzeitig auch, wir dürfen stolz sein, dass wir wirklich das R verschlucken. Ähm, weil es ist total überflüssig, das R. Also ich meine, man hätte es einfacher in der Schule, wenn man es nach der Thurgauer Regeln machen würde. Man einfach ein Buchstabe weniger. Das heisst, eine Möglichkeit weniger zum Fehler machen. Darum, ich freue mich, dass ihr da sind äh, und mich erduldet. <lacht> Es war wirklich ein lustiges Gebäck, aber sie hat es wirklich super gemacht. <lacht> ähm, Let's Go ist ja heute Abend das Thema von, 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 dem, von dieser Predigt. Und die hat es vielleicht schon abgelöst. Es sagt, let's go. Und jetzt redet ihr da von einer Gotti-Conference. Und ich soll Bändeli verschenken, ich soll Leute einladen, ich soll denen irgendwie von Jesus erzählen. Oder nur schon einladen ist ein Stress. Und noch irgendwo mich outen, dass ich irgendwie zu dem Jesus gehöre. Und vielleicht ist es für dich einfach schon ein Stress. Und jetzt sind es noch der da eingeladen, wo noch so eine Power-Night machen soll, dass wir richtig powered werden, um nachher rauszugehen, dass wir möglichst viele Leute an dieser Conference haben. Und für dich ist es vielleicht ein Stress. Ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn du so denkst. Weil ich habe Leute in meinem Leben und im Umfeld, die mich immer sehr gepusht haben, die immer gesagt haben, go, 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 let's go. Und manchmal ist es für mich ein Stress geworden. Und zwar sehr viel ist es für mich ein Stress geworden, weil ich gedacht habe, Mann, ich bringe es einfach nicht auf die Reihe, meinen Freunden, meinem Umfeld von Jesus zu erzählen. 
Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, wenn wir sagen, ja eigentlich ist Jesus der, der gesagt hat, in Matthäus 28, Vers 19, könnt in alle Welt und macht Menschen zu Jünger. Gehen in die Nationen und macht ganze Nationen zu Jünger. Lehrt sie zu halten, was ich euch beigebracht habe. Und wenn du das anschaust, dann denkst du, meine Güte, ich soll in die Welt rausgehen und Menschen zu Jünger machen. Menschen das beizubringen, wo Jesus uns beigebracht hat. Dann ist das ein riesiger Stress, eine Überforderung. Und Jesus hat bei seinen letzten Worten uns total überfordert. Und zwar von A bis Z. Der Punkt ist, dass man es manchmal nicht ganz eingestellt und sagt, ja, ja, das machen wir jetzt, das ist schon gut. Jesus hat es gesagt und jetzt, let's go, let's do it. Oder? Das sind so die christlichen Werbeslogan, wenn es um Evangelisation geht. Und ich habe für mich entdeckt, dass es für mich, was Jesus da gesagt hat, eine komplette Überforderung ist. Obwohl Jesus mein Leben total verändert hat, ich war pornosüchtig, er hat mich frei gemacht. Ich habe früher noch Fingernägel gekaffelt, und zwar wie ein Biber, weil ich eine innerliche Unruhe hatte und ich irgendwie rauslassen musste, habe ich Fingernägel gekaffelt bis hinten und eines Tages ist Ruhe in mein Leben, in mein Leben gekommen, und Friede in mein Herz gekommen, und ich konnte über einen Prozess aufhören, Fingernägel kaffeln. hat mich Gott befreit. Als Kind war ich Bettnässer, und zwar in einem regelmäßigen Abstand. Und ich bin unglaublich gerne in Jungschilager gegangen. Und ich habe gewusst, wenn ich in Jungschilager gehe, im Schlafsack übernachte, zwischen zehn anderen hinein, und ich schiffe in der Nacht in die Hose, also in den Schlafsack hinein, dann ist das relativ peinlich. Und ich habe immer gebetet, Jesus, als kleiner Bub, Jesus, bitte mach, dass ich diese Nacht nicht in den Schlafsack schiffe. Und ich bin wirklich in jedes Jungschilager, wo du gehen kannst, und ich habe nie in den Schlafsack geschiffen. Kaum bin ich heim, ist es mir irgendwo ein gleich gewesen, zack, da ist es wieder rausgekommen. Und es war für mich als Bube etwas, wo Jesus mich befreit hat. Also heute mache ich das nicht mehr. Halleluja! Meine Frau ist mir auch dankbar. Wir haben den Molton können abschaffen in meinem Bett, schon länger, schon seit Jahren. Nein, nein, es ist schon in der Kindheit irgendwann ausgelaufen, es ist nicht mehr so gewesen. Ähm, was ich mit dem würde sagen Jesus hat wirklich einen Unterschied gemacht in meinem Leben. Ich war früher auch sehr schüch, bin ich heute manchmal auch noch. Ich habe zum Beispiel, wenn wir ins Restaurant gegangen sind, hat mein Bruder ich immer geschaut, dass ich als Letzter bestellen kann, weil ich mich nicht getraut habe, den aufzumachen. Und ich habe immer, wenn mein Bruder bestellt hat, habe ich einfach gesagt, ich auch. Ich nehme das Gleiche wie er. Das ist das Einzige, was ich sagen konnte. Es war immer der gleiche Satz, den konnte ich auswendig lernen. Ich war schüch und ich konnte nicht meinen Mund aufmachen. Und jetzt stehe ich da und Jesus sagt mir, gang! Raus und erzähl den Menschen von mir. Lehr sie halten, was ich dir beigebracht habe. Und für mich eine komplette Überforderung. Eine komplette Überforderung, die ich nicht auf die bringe. Und je älter dass ich werde und desto leidenschaftlicher dass ich werde, je mehr dass ich in dem hinein möchte vorwärts kommen, desto mehr merke ich, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich muss mir heute mehr eingestehen, dass ich gar nicht weiß, wie es geht, andere Menschen zu Jünger zu machen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, wie vor drei Jahren. Vor drei Jahren an der Revolution Tour, ich habe gemeint, ich wüsste, wie es geht. Noch mehr wie jetzt. Ich habe es hier schon nicht gewusst und ich weiß es heute noch viel weniger. Und das ist so wunderbar, so wunderschön befreiend. Ich habe hier so eine super Hochsprung-Latte bestellt. Und wenn man das anschaut, so über eine Hochsprung-Latte hineinzukumpen, ist ja eigentlich etwas Unmögliches für den Normalsterblichen. Also ich könnte es da probieren, darüber zu kumpen, ich würde nie darüber kommen. Eine komplette Überforderung. Es gibt Menschen, die das können, für mich eine komplette Überforderung. Jetzt, wenn wir den Missionsbefehl anschauen, was Jesus gesagt hat, habe ich 
drei Varianten. Die erste Variante ist, ist zu sagen, uh, okay, ich bin überfordert mit dem, was du, Jesus, sagst. Ähm, es gibt ja da ein paar Profis, die, die den Gott organisieren, die wir da vorne stehen, die sind zahlt für da, die können das machen, ich lasse die machen, das kann ich nicht. Zugeben, es gibt Leute, die das besser können und Leute, die es weniger gut können. Das können wir so stahlen und das ist so. Dass Gott gewisse Menschen begabt hat, als, als solche, die Menschen wirklich regelmäßig zu Jesus führen Menschen können berühren, die Jesus noch nicht kennen. Aber ich glaube, der Befehl gilt uns allen. Die erste Variante wäre, ich sage, es geht mir nichts an und ich laufe davon. Und wenn du so denkst, dann bist du jetzt nämlich schon zurückgelehnt und denkst, ja gut, jetzt fällt dir da vorne irgendetwas erzählt, das geht mich ja nichts an, ich fange am Nattel umspielen und warte, bis das Ganze vorbei ist. Ich lasse über mich ergehen. Die zweite Variante ist zu sagen, ha, ich hasse das. Wohl, das dann würde ich sagen, das bringe ich her, ich mit meinem geschwätzten Schnäbel, mit meinem Thurgauer-Dialekt, das schaffe ich doch, komm, das machen wir. Ich kann gut auf Menschen zugehen, ich weiß, wie das geht. Jesus hat gesagt, ich mache es, ich meine Ärmel hindern. Los, jetzt gehen wir auf die Menschen zu. Und ich kenne einen aus der Bibel, der hat das genau so gemacht. Der hat genau das im Kopf gehabt. Und das ist meine, eine von meinen Lieblingsfiguren in der Bibel. Und zwar ist es der Petrus. Jesus hat angekündigt, dass er werde sterben Jesus ist auf der Welt, hat Menschen geliebt, hat Menschen geheilt, hat sie befreit, hat sie beschenkt mit Liebe, hat ihnen Aufmerksamkeit und Würde gegeben. Und die Jünger sind mit dem Jesus unterwegs gewesen und es ist so richtig abgegangen. Und der Petrus, mit drin, meistens der mit den Leuten Klappe. Und Jesus gründet da, dass er wird sterben Und er fordert sie raus und sagt irgendwie, könnt ihr mir nachfolgen, sind ihr wirklich dabei? Er will wissen, sind seine Jünger wirklich am Start mit ihm unterwegs? Und im Lukas 22, Vers 33 lesen wir, da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also Petrus ist wild entschlossen und sagt, das Ganze mit dem Jesus nachfolgen, einfach, das mache ich. Und für mich stinkt es so nach Eigenlob. Für mich stinkt es so der Vers, der Satz, wo Jesus sagt, ich gehe mit dir bis in den Tod. Das schaffe ich schon. Ich, der Petrus mit der lütischen Klappe, der Kasten, der Fischer, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Und Jesus erwidert etwas völlig Unverständliches für uns. Jesus sagt, noch die Nacht, bevor der Gückel dreimal kreit, äh, bevor der Gückel kreit, wirst du mich dreimal verleugnen. Wirst du dreimal nicht zu mir stehen, wirst du dreimal sagen, du kennst den Jesus nicht. Der Petrus denkt sich nicht viel dabei. Jesus wird gefangen genommen und es ist eine Nacht, wo es drauf und dran geht. Wenn ihr euch vorstellen, Jesus war wirklich der Held, der Hero von diesen Jüngern, von diesen vielen Menschen. Und sie wussten, Jesus ist eigentlich unsterblich. Und Jesus, unser Führer, der Messias, der wird jetzt wirklich mit uns durchstarten. Und dann ist die Nacht, wo sie ihren Jesus gefangen genommen haben. Die meisten von den Jüngern, oder fast alle, sind davon gerannt und gefunden, mit dem haben wir gar nichts mehr zu tun. Weg, fort. Und der Petrus, wild entschlossen, mit Jesus ins Gefängnis und bis in den Tod gehen. Und Jesus sagt, nein, das wirst du nicht. Du wirst anders reagieren. Du wirst mich die Nacht dreimal verleugnen. Und ich habe immer gelernt, wir sollen Jesus nachfolgen, wir sollen zu ihm stehen, wir sollen nicht sündigen und wir sollen beten, dass wir einen wachen Geist haben, dass wir werden erkennen, wo Gefahren sind, dass wir auch wegstehen und zurückstehen das so, dass man Jesus möglichst gefallen. Und Jesus macht irgendwie genau das Gegenteil und sagt, ich werde Du, ich werde dich die Nacht in den Hammer laufen lassen. Jesus hat nicht gesagt, Petrus, pass auf, die Nacht wird brenzlig. Sondern Jesus hat gesagt, Petrus, die Nacht wirst du sündigen. Und für mich ist das völlig unverständlich. denke ich, was, Jesus, was läuft mit dir? Du doch bitte den lieben Petrus ein bisschen warnen. 
Aber nein, er lässt ihn voll in den Hammer laufen. Und ich habe mir lange den Kopf zerbrochen und habe gerungen über das, warum Jesus, der Petrus, so in den Hammer laufen lässt. Und es ist ja genau so rausgekommen. Es ist ganz genau so rausgekommen. Jesus ist gefangen genommen und der Petrus verleugnet seinen Jesus dreimal. Und dann kreit der Hahn so, wie es Jesus gesagt hat. Und der Petrus fängt bitterlich an zu weinen. Es war nicht einfach ein Schluchzen, ein Heulen, ein Enttäuschen über sich selber, sondern der Petrus zerbricht an seiner Sünde, zerbricht an dem, was er gerade falsch gemacht hat. Er zerbricht an seinem Versagen und weint bitterlich. Ich glaube, es gibt kein ehrliches, kein tieferes Weinen als ein bitterliches Weinen. Etwas, das von tief, tief unten rauskommt. Der Petrus war total am Boden. Und dann auf das aber kommt noch, die Geschichte weiter, dass Jesus gekreuzigt wird, er stirbt öffentlich, eine riesige Scham äußerlich für alle, die ihm nachgefolgt sind und es sieht aus, als wäre alles Bachab gewesen, als wäre alles ein Hohn und ein Trug gewesen. Und wo Jesus, wo der Petrus tot war, äh, Entschuldigung, wo Jesus tot war, sagt der Petrus etwas, wo er aus einer tiefen, tiefen Enttäuschung heraus sagt. Er sagt nämlich seinen Freunden, seinen Kollegen sagt er, ich gehe fischen. Mit anderen Worten, ich gehe zurück ins Alte, wo noch kann. Der Petrus war ein Fischer, der Petrus hat gut können fischen können, sehr wahrscheinlich, er hat sein Handwerk verstanden. Und, Jesus, und, und er sagt, ich gehe fischen. Und seine Kollegen und Dummer sagen, ja, ich komme auch mit. Ja, Pff, ja, ja, komm, was soll's. Ja, komm, ja, komm. Ja, komm, wir gehen zurück ins Alte, wir gehen fischen, etwas, was wir im Griff haben. Da können wir nichts falsch machen. Und Petrus geht mit seinen Freunden schiffen, fischen, geht auf den See. Und in dieser Nacht wird das Leben von Petrus nochmal 180 Grad auf den Kopf gestellt. In dieser Nacht geht er nämlich raus mit seinem Bötchen. Ein bisschen frustriert, aber fischen, ich brauche etwas, ich habe Hunger, ich brauche etwas. Und rührt seine Netze raus und er fängt nichts. Und für einen Fischer der totale Frust. Der, Sommer sind wir, Entschuldigung, der Herbst sind wir in der Türkei und ich habe zwei Fischer beobachtet, die nichts gefangen haben. Die sind zurückgekommen mit ihrem Bötchen und sie haben nichts gefangen. Und alle Touristen kommen schauen, oder? hey, hast du etwas gefangen? Cool und so. Nein, haben wir nichts gefangen. Und du hast den Frust in den Augen von diesen zwei Männern gesehen. Und wenn du einen Beruf hast und etwas gut kannst und eines Tages gelingt dir das mal nicht, das gibt es ja manchmal, das ist wirklich der größte Frust. Wenn etwas, was du eigentlich könntest, nicht gelingt, das ist so etwas von frustrierend. Und der Petrus hängt auf seinem Bötchen raus und ist wieder einmal mehr frustriert. Jetzt kann ich nicht einmal mehr da, wo ich eigentlich gut kann. Und dann kommt Jesus wieder ins Spiel. Jesus ist auferstanden und er kommt wieder ins Spiel. Und er kommt ans Ufer von dem See her und er ruft etwas ganz Spezielles. Er ruft zu seinen Leuten raus, er weiß ganz genau, wer da draußen auf dem Bötchen ist und ruft... Ähm, und ruft ihm im Johannes, Johannes 21, Vers 5, ruft er, Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Dann sagt Jesus, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Und was ich absolut frustrierend finde, ist, dass der Petrus eigentlich in dem Mine ist, wo er eigentlich gut kann. Und da kommt irgendeiner, wo er nicht weiß, wer es ist, und ruft, Kinder, Buben, äh, Buben, Jungs, äh, haben ihr einen Fisch? Das ist eine totale Provokation, oder? 
Hey, sorry, bist du gestanden? Nein, Mann. Dann willst du nicht, dass einer kommt und sagt, hey, Bub, wenn mich jetzt einer, ich meine, bei 32 jetzt, oder? Irgendwie fast zwei Meter groß und einer ruft mir, hey, Junge, Bub, weißt du, wo nicht einer, der nicht mein Vater ist? Hey, 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 Bub, hast du mal einen Fisch? Hey, sorry, hallo, schläft's? Hey, Herr Stutz ist mein Name, würde ich da sagen, weißt du? Hä? Kannst du mir doch nicht einfach irgendwie Bub sagen, mein Sohn? Hä? Geht's noch? Und der Petrus muss frustriert sein. Aber er muss so frustriert sein, so gebrochen sein, dass er den Befehl von dem frechen Hagel befolgt hat. Und er rührt das Netz auf der anderen Seite vom Boot raus und macht einen riesen Fischfang. Einen riesen Fischfang, wie noch fast nie. Auf einmal funktioniert das. Und du musst ziemlich zerbrochen sein, dass du so einen dummen Befehl annimmst. Wenn du stolz bist in so einer Situation, wirst du sagen, sorry, ich weiß, wie es geht. Die Nacht klingt es einfach, es einfach irgendwie kein Fisch. Ich weiß auch nicht ganz genau, wieso. Aber dass ich, ob ich jetzt mein Netz da auswerfe oder da auswerfe, spielt überhaupt keinen Rugel. Was willst du von mir? Was schnarrst du mir ins Leben? Was willst du mir irgendwie jetzt da beibringen? Und nennst mich noch Bub, oder? Aber der Petrus muss wirklich zerbrochen sein. Innerlich auf den Knie und sagt, ja, das kommt auch nicht mehr drauf an. Dann rühre ich halt das Schießnetz mal auf der anderen Seite raus. Ich weiß, da kann ich nicht mehr was machen. Nützt nichts, so schatzt nichts. Der Petrus wird raus und sie macht einen riesen Fischfang. Und dann, der Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, der, der mit der Herz-zu-Herz-Beziehung zu Jesus, er rennt auf einmal und sagt, hey, es ist Jesus draußen, es ist Jesus, der gerufen hat. Und der Petrus checkt aufgrund der Aussage von Johannes, von einem guten Freund, dass Jesus ihm jetzt gerade ins Leben gerettet hat. Und der Petrus macht das Beste, was er je machen konnte. Er leitet sich an, ist nämlich vorher nackt gewesen, mindestens oben durch, und kommt ins Wasser, macht den Köpfler und schwimmt sofort ans Land. Er lädt seinen super Fischfang zurück bei seinen Kollegen, er lädt alles hinter sich, die, die Tausende von Franken, vielleicht in unserem Sinn, lädt er zurück und er schwimmt direkt vor Jesus. Er lädt los und schwimmt sofort zu Jesus. Obwohl der Petrus vor Jesus gegenüber total versagt hat, sucht er gleich die Nähe von Jesus. Obwohl der Petrus nichts mehr im Griff hat, schwimmt er sofort zu Jesus her und geht zu ihm, sucht die Kommunikation, sucht die Nähe, sucht den Augenkontakt, sucht die Gegenwart von Jesus. Und dann heißt es, dass Jesus am Ufer war, ein Feuer angezündet hat, ein Kohlenfeuer angezündet hat und auf dem Kohlenfeuer sind Fisch gelegen. Aber Jesus hat ein paar Minuten vorher hat er noch gerufen, habt ihr mir einen Fisch? Habt ihr mir einen Fisch? Ich habe Hunger, könnt ihr mir etwas zu essen geben? Und dann kommt der Petrus zurück und Jesus hat schon einen Fisch auf dem Grill. Hey, sorry, wie frustrierend ist denn das? Hey, ich meine, jetzt hättest du wenigstens ein paar Fische gefangen, jetzt könntest du Jesus noch bringen und sagen, hey, schau, ich habe dir etwas, ich habe dir einen Fisch mitgebracht, du hast doch unbedingt einen Fisch von mir wollen. Aber Jesus hat ganz klar die Fisch selber gefangen, irgendwie zum ersten Mal ausgeschüttelt, auf den Grill hinein zum sagen, Petrus, du kannst mir nichts bringen. Petrus, ich brauche dich eigentlich nicht. Ich will dich brauchen, aber eigentlich brauche ich dich nicht. Und du kannst mir auch nichts bringen. Nicht einmal ein Fisch, nicht einmal etwas, wo du eigentlich wirklich super könntest. Nicht einmal da kannst du mir bringen. Und Petrus und Jesus sind an dem Kohlenfeuer knabbert an dem Fisch und haben eine bekannte Konversation. Sie reden miteinander wirklich über das, um das, was wirklich geht. Jesus fordert den Petrus aus und sagt, Petrus, hast du mich wirklich gern? Hast du mich wirklich gern? 
Dreimal fragt er ihn, hast du mich wirklich gern? Und der Petrus verzweifelt innerlich fast und sagt, ja Jesus, du weißt, dass ich dich gern habe. Du weißt es doch eigentlich. Mit anderen Worten auch, sorry irgendwie für die letzten paar Tage, aber mm, du weißt, ich habe dich gern. Und Jesus sagt etwas, ähm, wo wirklich an Petrus sein Leben nachher geworden ist. Er sagt, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden. Das bedeutet, du hast selber bestimmen, um was es geht. Du bist selber stark gewesen, hast selber Zügel von deinem Leben an der Hand gehabt. Und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird, dich, wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus hat von Anfang an einen riesen Plan mit dem Petrus. Jesus hat auch einen riesen Plan mit deinem Leben. Vielleicht nicht so ein spektakulärer wie beim Petrus, aber er hat einen Plan mit deinem Leben. Und wenn wir in den Plan hineinkommen, wo Jesus für uns beraten hat, dann heißt das nicht, dass man sagt, Ärmel hindern, ich mache das selber. Sondern wenn wir in den Plan hineinkommen, wo Jesus für uns beraten hat, bedeutet es, dass wir zerbrochen sind in unserem Herz. Solange wir stolz sind in unserem Herz, werden wir nicht fähig sein, den Willen von Gott zu tun. Solange wir stolz sind in unserem Herz, werden wir nicht können, das tun, was Gott von uns will. Solange wir stolz sind in unserem Herz, werden wir unseren eigenen Weg gehen, werden wir es selber probieren, aus uns selber raus etwas rauszuquetschen und Menschen wollen es erreichen. Aber wenn wir zerbrochen sind, wenn wir uns eingestanden haben, dass wir keinen einzigen Fisch bringen können, dass wir nichts haben, wo wir Jesus beeindrucken können. Wir haben keine guten evangelistischen Gespräche, wo wir Jesus damit beeindrucken können. Wir können nichts selber aus uns raus tun. Wenn wir das begriffen haben und innerlich bitterlich angefangen haben, weinen über unsere Sündhaftigkeit, über unsere Fehler, über unsere Unfähigkeit. Wenn wir innerlich verstanden haben, dass wir aus uns raus nicht über die Stangen hineinkommen, dann kann uns Jesus anfangen zu brauchen. Ich glaube, dass Jesus den Petrus ganz bewusst in das Innenlaufen lassen hat. Ganz bewusst gesagt hat, er hat es ja ganz bewusst gemacht. Du wirst die Nacht mich verleugnen. Du wirst die Nacht ein miserabler Zeuge sein von mir. Du wirst die Nacht miserabel mein Königreich auf die Erde bringen. Du wirst nichts auf die Reihe bringen, die Nacht. Es wird nicht funktionieren. Du wirst ein miserabler Zeuge sein. Aber wisst ihr, was genial ist daran? Durch den Zerbruch, durch, wo der Petrus durchgegangen ist und nachher demütig zu Jesus geschwommen ist und er gesagt hat, Jesus, ich komme mich reduzieren auf das, was wirklich ankommt, nämlich, dass wir einander gerne haben. Wo das passiert ist, ist der Petrus einer der grössten Züge geworden. Wir können in die Geschichte zurückschauen, wir können in die Apostelgeschichte und in die andere Geschichte zurückschauen und sagen, der Petrus ist wirklich einer von denen, wo Jesus unglaublich gebraucht hat, um das Reich Gottes auf die Welt zu bringen. Aber ohne die Lektion vom Zerbruch, ohne die Lektion, hätte das niemand angebracht. Da wäre der Petrus kaum, nachdem Jesus in den Himmel gegangen wäre, wäre er irgendwo versandet und irgendwie einer von vielen geworden. Aber der Zerbruch, das Eingestehen, ich kann es nicht selber, hat etwas freigesetzt, wo eine unglaubliche Power hat. Und schau, ich wünsche mir für dein Leben, egal in welchem Bereich dass du strugglest, egal wo du einen Bereich hast in deinem Leben, wo du sagst, ich komme nicht über die Stangen aus, ich weiß eigentlich, dass da oben wer gefordert, aber ich schaffe es nicht, 
jedem Bereich von deinem Leben, wünsche ich dir, dass du dir kannst eingestehen kannst und sagen hey, sorry, ich schaffe es nicht. Schaut mit all den Sachen, die ich eingänglich ähm, aufgezählt habe. Pornografie, äh, Fingernägelkaffeln, ein Schlafsack schiffen, all die Sachen. Ich, wär, ich hätte es aus meiner eigenen Kraft nicht geschafft, über die Latten auszukommen. Aber immer, wenn ich eingestanden habe und gesagt habe, Jesus, sorry, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, hat er mir etwas in die Hand gegeben. Ist Gott gekommen und hat mir eine Hilfe gegeben, seinen Heiligen Geist, hat mir einen Stab gegeben und hat mich zu einem Stabhochsprung-Springer gemacht. Wo ich in die Hand nehmen und sagen, yes, ich habe ihn, ich habe den Heiligen Geist. Ich habe ihn in meiner Hand, Gott hat ihn mir geschenkt, er ist in mir, er lebt und ich muss hören, was er sagt und ich will tun, was er sagt. Und ich laufe auf den Stab, Stab zu und ich kann mit Hilfe vom Heiligen Geist kann ich anfangen zu überwinden. Und wenn du möchtest ein Zeuge sein, wenn du möchtest einer sein, wo dein Umfeld auf den Kopf stellt, positiv, wenn du einer möchtest sein, dass, wenn du möchtest erleben dass in deinem Umfeld Menschen frei werden, dass sie Jesus kennenlernen, versöhnt werden mit Gott, können frei werden von ihrer Sünde, frei werden von ihrem Versagen, können mutige Persönlichkeiten werden. Wenn du dir wünschst, dass das passiert im Leben von anderen, dann nimm den Stab vom Heiligen Geist in die Hand und sag, es ist nicht meine eigene Kraft, sondern es ist die Kraft vom Heiligen Geist, die mir über das aushilft. Ich selber bin Gemeindegründerin in Luzern und ich habe auf dem Herz, dass eine Erweckung passiert in dem Luzern und dass wir eine Gemeinde bauen mit lebendigen Christen, die wirklich Gas geben. Und seit ich dort lebe, merke ich, öff, ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe zwar gemeint, ich wüsste irgendwie, wie es geht, aber ich bin innerlich zerbrochen und ich habe einmal in der Woche mindestens komme ich an einen Punkt, wo ich sage, Jesus, ich habe keine Ahnung, wie du das möchtest machen. Ich weiß, du möchtest es tun. Ich weiß, du möchtest mich auch brauchen, aber ich habe keine Ahnung. Jesus, bitte hilf mir. Und ich will nicht mehr den Druck von dem Let's Go, von dem Go, 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 Mach, Mach, Mach nehmen, sondern einfach sagen, Heiliger Geist, komm du, red du zu mir. Ich will dir nachfolgen. Ich will gebraucht werden. Und ich habe ein Erlebnis gemacht, wo ich null Mut gebraucht habe, um Zeugen zu sein von Jesus. Ich bin in Leute hineingelaufen, seit ich den Zerbruch wieder hatte, einmal mehr in meinem Leben, gesagt habe, ich kann es nicht, habe ich erlebt, wie Gott mich an Menschen hergeführt hat, wo ich einfach beten konnte. Ich war in der Mikro und da kommen, da kommen zwei Junge so im Alter von 18, 19, 20 und der eine mit einer mega Krücke, mit einem mega Gips am Bein, hast du von weitem gesehen und er humpelt und der andere, sie laufen zusammen durch die Türe und der andere schlägt die Türe vorne dran zu und sagt, ja mach doch selber auf, hat so einen Witz gemacht, weil er ja humpelt und so. Und für mich ein wunderbarer Einstieg war, Läuft gerade hinter dem her, beobachtet die witzige Szene und dann konnte sagen, hey, rechte Ratte, da dein Kollege. He? Und dann der andere, ja, ja, und dann haben wir so ein bisschen gewitzelt, ein bisschen geredet und ich habe gemerkt, das ist der Moment, wo ich für ihn beten soll. Und ich bin dort, ich hatte so ein lockeres, einfaches Gespräch mit dem und gesagt, hey, kann ich dir die Hände auflegen? Darf ich für dich beten, dass du gesund wirst, dass dein Knie wieder gut ist, dass du wieder Fußball spielen kannst? Hey, ja, mach. Ich habe meine Hand genommen, ihm auf das Knie geladen und gesagt, im Namen Jesus, die Schmerzen sollen weggehen und ähm, und, und du sollst wieder gesund sein. Ich sage, merkst du etwas? Merkst du etwas? Ja, es ist warm geworden, es ist irgendwie ein bisschen besser, oder? Und ich sage, Halleluja! Hey, man weiß an dieser Story, wie ich war. Nichts! Nichts! Ich habe mir nicht am Morgen vorgenommen und gesagt, so, heute, heute mache ich, heute gehe ich auf einen zu. Hey, heute, heute bin ich der Megapostel, oder? Nein, ich bin gegangen und es war ein Tag wie ein anderer. Heute, zerbrochen, Jesus, brauchst du mich. Machst du durch mich? Und ich laufe in eine Situation hinein, 
wo einfach ganz einfach flutscht. Und du denkst, du denkst vielleicht, was? Was? Für eine Wette? Spinnst Das mache ich nie. Hey, ich kann dich beruhigen. Das sage ich auch immer wieder. Nein, ich höre auch Leute, die Storys erzählen, wie sie auf Menschen zugehen. Und ich denke, meine Güte, das schaffe ich nicht. Aber wisst ihr was? Wenn wir klein anfangen, hingehen sind, zerbrochen sind, sagen, Jesus, brauch mich, dann werden Situationen kommen, wo wir null Mut brauchen. Dann könnt ihr reinstehen und könnt erleben, wie die Herrlichkeit von Gott reinbricht. Ich könnte jetzt noch ein paar andere Geschichten erzählen. Und wirklich alles zur Ehe von Gott. Da bin nicht ich an dem. Das ist ein zerbrochener Mann, der gesagt hat, der gesagt hat Heiliger Geist, komm du, brauch mich, um dein Reich auf die Erde zu bringen. Vielleicht bist du heute überall da und das ist vielleicht noch fast der wichtige Teil von dieser Message. Und sagst, oh, ich und der Jesus, Boah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte dich ermutigen mit einer Geschichte, nämlich auch von Petrus, wie er angefangen hat. Wie sie unterwegs sind, mit Jesus angefangen hat. Das war folgendes. Der Petrus hat noch nichts gewusst von Jesus. Und Jesus kommt zu ihm her. Der Petrus auch am Fischen. Witzigerweise auch am Fischen, weil er ja Fischer war. Und der Petrus, witzigerweise, hat auch wieder nichts gefangen. Oder ganz am Anfang. Jetzt sind wir zurückgegangen. Ganz am Anfang. Petrus am Fischen und fängt nichts, oder? Ah, Scheiße. Oder gleich da wie vorher. Einfach am Anfang. Und Jesus kommt her. Petrus ist am seine Netz am Putzen. Und denkt irgendwie: Frust, Frust, Frust. Und Jesus kommt her und sagt: Hey, Petrus, ähm, Gang doch nochmal raus und dort deine Netze nochmal auswerfen und ähm, dann wirst du Fisch fangen. Petrus, okay, ja, mache ich, mache ich, ich gehe raus. Geht raus und er fängt am Tag einen riesen Fang voll Fisch. Und es ist nicht normal, dass man am Tag so viel Fisch fängt. Das hat der Petrus als Fischer auch gewusst und er kommt zurück zu Jesus und er merkt, die Person, die ihm das gesagt hat, ist nicht einfach irgendein Rabbi, irgendein jüdischer Lehrer, wie alle anderen auch, sondern die Person hat etwas Prophetisches, etwas Göttliches, etwas Übernatürliches an sich. Und der Petrus geht auf die Knie und sagt, Jesus, gang weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Der Petrus sucht Distanz, sagt, hey, sorry, du bist irgendwie göttlich, du bist irgendwie von einem anderen Stern, ich bin ein Fischer, der nicht einmal fischen kann, und ich weiß, wenn ich alles falsch gemacht habe, sorry, geh du weg von mir. Und Jesus kehrt zu mir an dieser Stelle und sagt, ist ja kein Problem, folg mir noch. Lass alles hinter dir und folg mir noch, vertrau mir. Und dort hat die Geschichte angefangen, wo der Petrus mit dem Jesus unterwegs war. Und du siehst dich vielleicht mehr in der ersten Geschichte, als in der zweiten Geschichte. Du weißt ganz genau, was in deinem Leben rumgelaufen ist. Du weißt ganz genau, wo die Latte nicht übergesprungen bist. Wo du vor einer Wand stehst und sagst, ich komme nicht da drüber. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Problem in den Griff bekomme. Und du fühlst, dass du eigentlich mehr möchtest auf die Distanz gehen mit dem Heiligen Gott. Weil du dich unwürdig, beschmutzt fühlst und dich schämst. Weißt du, Scham ist etwas vom Schlimmsten, das du kannst haben. Scham trennt dich immer von Gott. Der Petrus hat Scham in seinem Leben. Er hat sich geschämt vor dem heiligen Mensch. Vor dem Heiligen, wo er noch nicht ganz genau gewusst hat, was es ist. Du schämst dich vielleicht, um hierher zu kommen. Du schämst dich vielleicht, um irgendwie in die Kirche zu gehen. Oder irgendwie in die Nähe zu kommen, von so einer Gotti-Conference oder um Christen herum zu sein. Weil du denkst, na, wenn die wüssten. Vielleicht ist du äußerlich auch ganz cool. Und du bist der Superchrist, aber innerlich denkst du, oh Mann, wenn die wüssten. Ich kann euch sagen, ich habe mich oft so gefühlt. Ich bin schon lange Christ und habe ein Problem mit Pornografie. Und ich habe mich so etwas von geschämt. Ich habe so das Gefühl gehabt, Gott kann mich nicht brauchen. Aber wisst ihr, was das Ganze umgekehrt ist? Und ich gemerkt habe, 
Gott eben weg meinen Fehler, Gott weg meinem Versagen, soll ich zu Jesus her schwimmen und bei ihm am Kohlenfeuer stehen und mit ihm die Diskussion oder die Konversation führen um das, was wirklich geht. Nämlich um die Liebe. Dass Jesus uns gern hat und wir ihn sollen gern haben. Und aus dem heraus kommt Heilig. Aus dem heraus, aus dieser Liebesbeziehung heraus, werden wir befähigt werden, können über die Latte hineinspringen. Und ich möchte heute Abend einen Aufruf machen. Die Band kann auf die Bühne kommen und ein bisschen spielen im Hintergrund. Und das machen wir nicht, um irgendwie manipulieren oder irgendwelche Gefühle aufzubeschwören, sondern es ist einfach ein bisschen Musik da, weil wir glauben, wenn es ein bisschen einen Ton hat, ist es einfacher, um sich Gedanken zu machen. Und wir haben ein bisschen einen Boden da und wir können uns mehr konzentrieren, wenn Musik läuft. Und zwar möchte ich heute Abend einen Aufruf machen. Wenn du merkst, dass ähm, dein Leben eigentlich so schambeladen ist und du das Gefühl hast, oh, kommen wir einfach nicht nach, Jesus. Alle Christen sollen wir nicht nach kommen, wenn die wüsstet. Wenn es dich betrifft, möchte ich dich heute Abend ausrufen und sagen, lass deine Scham beim Kreuz ab. Ich werde dich nachher ausrufen, zum Hindern gehen und einfach dorthin ein Gebet suchen mit Menschen, die dorthin sind, die ganz liebe Leute sind, die einfach dir gerne möchten, die Vergebung zusprechen und dieser Scham ein für alle Mal den Schuh geben. Ich möchte heute Abend auch einen Aufruf machen, wenn du sagst, hey, ich bin da. Und ich möchte wirklich ein Petrus sein, der ein gewaltiger Zeuge geworden ist. Und das sieht bei allen ganz anders aus. Die einen sind Züge auf der Straße, Die einen sind Züge in der eigenen Familie. Die einen sind Züge auf dem Facebook. Die einen sind Züge für Tausende. Die anderen sind Züge ein Leben lang für einen. Und es ist nichts besser als andere. Aber wenn du heute Abend da bist und sagst, yes, ich möchte ein Petrus werden, ich möchte ein starker Zeuge werden von Jesus, ich möchte über die Überforderung, die Jesus uns gegeben hat, möchte ich mit dem Heiligen Geist drüber springen, möchte dich ausrufen und sagen, komm da führen, wir möchten gerne für dich beten. Und in dem, dass du führen laufst, ist es ein Zeichen von deinem Zerbruch. Und du sagst, ich mache es nicht selber auf meinem, auf meinem, auf meinem Stuhl, sondern ich komme führen und ich brauche, dass Menschen für mich beten, mich mit mir zusammen den Heiligen Geist einladen in mein Leben, dass ich ein wirklicher Zeuge sein kann. Wenn du führen kommst, ist es ein Zeichen, dass du zerbrochen möchtest sein oder vielleicht den Zerbruch vielleicht auch suchst. Dein Stolz ableist und sagst, yes, ich möchte so ein Zeuge sein wie der Petrus. Ein zerbrochener, brauchbarer Zeuge. Gib dir ein paar Minuten Zeit, wo die Band einfach da ein bisschen spielt und nachher werde ich dich führen rufen, kannst dich innerlich schon mal vorbereiten. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst und mir dir keinen einzigen Fisch bringen können, weil du deine Fisch schon auf dem Grill hast. Und ich danke dir für den Petrus, der so versagt hat und ein so ein gewaltiger Zeug geworden ist. Und Jesus, ich bete, dass heute Abend Menschen aufstehen und Petrus werden und du deine Gemeinde kannst aufbauen kannst. Und ich bete, dass du kommst, Heiliger Geist, und uns von dieser Scham befreist, ein für alle Mal. Und Freiheit schenkst, dort wo Menschen gefangen sind in dieser Scham aufgrund von Fehlverhalten. 